0: Välkommen till Natur- och kulturs poddserie Vägar till lärande om teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av läromedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Alin Fransson och Fredrik Alén. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt 7. Visa sina kunskaper. Hej Fredrik.
0: Hallå Malin.
1: Jag är så nyfiken. Kan inte du beskriva hur gör man en bra serv i tennis?
0: Oj, jag tror att det kommer en fråga om, om, om en bra serv i tennis. Ja, beskriv du, man det. Kan det kan jag verkligen ta om för dig. för jag har, jag har verkligen grottat mig med det. Det enklaste svaret är att man ska tänka att man ska dippa liksom, racketspetsen ner bak på ryggen och att använda bollrotationen. Lätt är bra.
1: Det är lite bra. Jag bara tänker nu om jag skulle bedöma din förmåga att göra en serv tennis. Ja, just det. Då vet inte jag... Nu vet jag att du kan förklara hur man gör en serv tennis. Men jag vet inte om jag kan bedöma vad du kan göra med kunskapen. Så vi ska ju prata om bedömningar idag. Och ja, just det. Jag tänker att vi vill ju också just prata om det här att det är en skillnad på vad eleven ska kunna och vad eleven ska kunna göra med sina kunskaper. absolut. Så dagens podd ska ju handla om Eh, hur man kan låta eleverna visa sina kunskaper- och varför det är viktigt och hur man gör. Precis. Vad har du för tankar om det här?
0: Eh, ja, jag har nog ganska många tankar. Jag blir alltid lite... Jag vet inte om det är någonting som har skett de senaste åren- men jag blir alltid lite... får lite ont i magen med just kring bedömning. Eh, men det är nog, jag är nog lite skadad. Jag, jag tänker, det första jag tänker blir så matematiskt sådär. Det, det måste vara kul. Mm. för jag tycker inte att det känns det alltid låter så kul men, men det här att få visa sina kunskaper eh, jag tänkte prata om det idag utifrån begreppet transfer mm. är det bekant för dig? Ja
1: det är ja. det ja. som att flytta sina kunskaper kan ja, man säga mm.
0: och liksom, innan vi kom dit och när vi skrev det här när vi liksom skrev väg att så, så pratade vi mycket om den här avslutande uppgiften och, och hur vi skulle kunna vad det skulle kunna vara och hur den skulle kunna användas. Så tanken, så som vi pratade om, var ju att vi skulle knyta ihop kapitlets lärande mål och sen innehållet och stoffet och sen skulle vi hitta på en, en uppgift eller en övning där eleverna liksom, skulle få använda sina kunskaper i ett, i ett nytt sammanhang.
1: Och där var vi väldigt mycket också inne på att det skulle vara kännas lustfyllt ja, men och precis. roligt, apropå ja, men du sa inledningsvis där. Och jag mm. tänker
0: att det du inledde med, Sessa, det handlar om ett, att göra. Och det här begreppet transfer... Eh, är lite spännande. Och i internationell forskning så pratar man om transfer of learning. Och det är precis som du var inne på. Det handlar om att, att man lär sig någonting i en kontext, men det här att man ska kunna flytta den till en, till en annan kontext, till en ny situation. Och många skulle ju mena att det är ju precis vad utbildning i skolan handlar om. Visst, vi vill lära oss ju specifika saker inom ett område, men, men ofta så handlar det ju om så där, vilka färdigheter och förmågor vi ska utveckla för våra, våra elever, så att de kan sen som vuxna. Och det här blir ju nästan så här, man skulle kunna använda så här TED-talksflosk eller att det här att morgondagens vuxna, vad är det de ska få med sig av utbildningen eller utbildningssystemet? Jo, men det kanske inte är, de kommer inte stå på en och samma arbetsplats och göra typ samma saker, utan de kommer förmodligen byta karriärer och uppgifter och då blir förmågan liksom, att lära sig nytt. Det blir centralt. Jag vet inte om du har råkat ut för sådana TED-talks...
1: Jo, men jag ser sett många TED-talks och blir oftast ganska fängslade av dem men ändå. Ja. Då måste jag ja, ja, det är ju ja, Precis Det handlar väl också om att man ska kunna flytta att, att det jag har med mig från ett yrke, om jag tänker ja. så, det tar jag med mig in i nästa yrke och kanske ja. vidareutveckla på något sätt.
0: Ja, och det är spännande att hur, hur kan vi då fostra elever som kan lära sig saker och utveckla förmågor och färdigheter och sen så kunna använda dem i nya sammanhang. Så då, då ska jag då erkänna att för några år sedan när jag eh, försökte läsa om det här med hur det går till när vi lär oss så sprang jag på en jättespännande forskningsöversikt som jag, som jag faktiskt nu återkommer till ganska ofta med den anspråkslösa titeln How People Learn, a Brain, Mind, Experience and School. Det är en ganska smulstig. Mm. Ja, How People Learn. Brandsford heter en av redaktörerna. Och i den, i den jättemaffiga översikten så pratas det bland annat om transfer. Och för att ska liksom förstå vad transfer handlar om så kan man säga så att till exempel så inom SO så kan man jobba då med det här med källkritik. Och då skulle man kunna jobba med källkritik till exempel i, i ett kapitel som vi har skrivit om franska revolutionen. Och så ska, vi, ska man kunna tänka att man kan eh, undervisa eleverna om, ja, men vad är de källkritiska liksom, principerna och metoderna? Hur kan man värdera källor? Det är någonting som är viktigt. Och då kan man ju, man skulle ju kunna titta på brev kanske, som kanske någon har skrivit som, som levde under liksom, stormningen av Bastiljen. Eh, och man skulle kunna titta på artefakter eller målningar och så dess. Eller man skulle kunna titta på en film som gjordes för några år sedan med Kirsten Dunst. Liksom, men, men frågan är, vilken källa är liksom Hur ska man värdera de här? och hur, Vad säger de om vad som skedde där och då under franska revolutionen? Och källkritik då kan man säga, så, ja, men det, är en viktig, det är någonting viktigt att kunna. Men det är inte bara källkritik inom ramen för franska revolutionen, utan förhoppningsvis vill man att ens elever ska kunna använda ett källkritiskt förhållningssätt när vi har samhällskunskap och när vi pratar kanske om ideologier och sånt. Jag vet inte.
1: Ja, men hur gör man då för att få dem att, ja. att förstå, eller hur, liksom, hur kan man uppmärksamma eleverna på vikten av att, att flytta sin kunskap, ja. att ta med sig sin kunskap, kan och, man ju säga. Och
0: det, när man läser Bransford så är det ju inte så enkelt, därför att som jag förstår det, så är det ju så att, det här att vi lär oss, i huvudsak så lär vi oss saker kontextbundet. Vi, vi utvecklar eh, kunskap inom en kontext och för att vi ska kunna flytta den till ny så finns det några viktiga knep. Och jag tänker så här, det är ju knep som jag hoppas att vår avslutande uppgift eh, har lyckats, att vi har lyckats med det. Och jag tänkte faktiskt ta upp fem stycken sådana saker.
1: Spännande. Fem stycken svar.
0: Och det första då för att underlätta transfer, alltså för att eleverna ska kunna använda en kunskap som man lär sig ett sammanhang till ett nytt, det är förståelse. Och det måste ju ändå vara en sån här grundbult i undervisning. Det, säga, det handlar inte om att memorera liksom, fakta, utan det handlar om att förstå. Och att när jag undervisade själv så, så hade jag som en sån här egen ett eget, en, en tanke som var så att ja, men kan mina elever förklara det här med egna ord? Skulle de kunna förklara för någon som inte kan det här? För, för då krävs det nämligen att man har förstått någonting det är väl något som du och jag har jobbat med i de här övningarna med avslutande uppgifterna, att man ska få använda sin förståelse. Så förhoppningsvis har vi kommit fram till en avslutande uppgift där man har nått förståelse och nu ska man få använda den i ett nytt sammanhang. Så förståelse, det är en sån här väldigt viktig sak då. En annan, är nummer två, så säger man att transfer underlättas av att vi är engagerade och motiverade när vi lär oss. det är väl också en sån här väldigt grundläggande saker. Jag tänker de här avslutande uppgifterna där vi har skrivit till exempel om att, eller där vi ber elever att svara på ett brev eller hjälpa en Pascal som ska söka ett nytt arbete och hur det får konsekvenser för det ekonomiska kretsloppet. Och vi har lite andra roliga saker där också. Så är det just att försöka åstadkomma hur blir det här engagerande och motiverande för eleven? För ska vi åstadkomma trends för då så är det en viktig det är något väldigt viktigt. Då. Men
1: det ligger väl lite i det som kallas för någonstans att det ska vara en autentisk uppgift precis. som känns meningsfull för eleverna. Ja. Och det, det har vi verkligen försökt att anstränga oss med. Att de ska, det kan ju aldrig bli helt autentiskt. Vi befinner Nej. oss i en skolverklighet. Men att de ska känna att det här skulle kunna vara någonting jag får göra i framtiden. Eller så
0: här gör man på riktigt. Och brands får de, de, de skriver om usefulness. Så att det är precis det. Relevans och mening. Mm. Sen pratar man också om det att lärandet då behöver stödjas i, liksom i flera kontexter. Och det, det kan ju vara lite lurigt då, men som, som jag förstår det så är, handlar det precis om det här som jag tog exempel exemplet med källkritik. Att visst, vi kan lära oss om källkritik inom ramen för franska revolutionen. Men vi behöver också samtidigt visa våra elever att hur kan man använda den här kompetensen i en annan kontext. Till exempel om vi pratar om, menar, som är inne på samhällskunskap om ideologier eller om folkbord och andra världskriget till exempel. Då behöver vi ge elever, hjälpa dem att göra det. Och den, den fjärde punkt som jag tänkte ta upp, det handlar precis om det, fast att man använder, i Bränsvård text använder man en liten annan förklaring. Då säger man så här, vi behöver stödja elever att kunna generalisera kunskaper. Och i en avslutande uppgift man får skriva ett brev till Pascal hur, hur han borde resonera eller hur man kan välja. Så i undervisningen så, finns, så är det nog väldigt bra att lyfta upp det och prata om hur vi har svarat och hur vi har gjort det. Och sen hjälpa elever att kunna generalisera. Det vill säga, vad bra, vad klokt att, att föreslå just det här. För det är precis som i ett sånt här sammanhang. Eller hur? Att källkritik skulle också kunna handla om så här om vi tar det exemplet att, ja, när du ska handla en vara på nätet och du jämför priser och så läser de den här produkten, då kommer ju de som säljer de här att argumentera för att just den här varan är mycket bättre än den andra. Och då behöver du värdera. Hur ska man veta vad som är bäst för mig? så alltså det är egentligen de förmågorna. Mm. Och den sista, som Brandsford skriver om också, det är att transfer underledas av att eleverna är liksom aktivt deltagande och då handlar det om de här som vi varit inne på tidigare avsnitt, som är strategierna för lärande som handlar om metakognition att få elever, och det hoppas jag att vi har gjort i, i den här avslutande uppgiften i Vägar till SO, att, att det kräver och förutsätter att man är aktivt deltagande och när man jobbar med den, att man reflekterar över, har, får jag till det här nu, har jag använt eh, strategier för lärande, har jag hur har jag eh, formulerat mig? Hur har jag använt de här centrala begreppen? Kan jag, ska jag borde gå tillbaka i texten och titta hur jag har skrivit tidigare?
1: Men där skulle väl också den här, vi har ju i vår avslutande uppgift en slags så här, det här, nu får du möjlighet att visa. Och sen så har vi nämnt vilka kunskapskrav eller mål mm. och förmågor som vi tycker att eleven får möjlighet att visa. Och att de ser att, jaha, det är det här som jag någonstans ska visa Gör jag det? Mm. Eh, och det handlar också om tydlighet med eleverna. Att man också är väldigt tydlig med vad kommer ske under det här bedömningstillfället eller uppgiften.
0: Ja, och jag tror också att det handlar om, för vissa elever så blir stöttningen väldigt viktig där. Att vi har stöttning som, som hjälper elever att hålla fokus på vad är det uppgiften egentligen handlar om. Men vad säger du Malin? Ja, att... ja,
1: men jag kommer nog komma in ganska mycket på det här med stöttning som du säger. För att eh, jag tycker det är intressant hur man tänker kring om det här ska vara någon typ av bedömning ändå- att vi tänker att det är någon slags prov- eller avslutande på ett kapitel- som mm. vi har gjort här. Eh, att det finns en del- att man behöver vara försiktig med vad, vad är det är man sysslar med för någonting. Eh, Jurit Langer, som är en väldigt känd läsforskare, hon pratar om high literacy-undervisning. Alltså en undervisning med, som vi har sagt, då, kognitivt utmanande undervisning. Och mm. det vill ju vi ha.
0: Absolut. Eh,
1: och då, vill vi också ha, eller då behöver vi ha en hög grad av stöttning. Mm. Och i high literacy-undervisning så måste eleven uppleva att de här proven eller testen är väldigt integrerade i undervisningen. Att det inte känns som att först har jag jättehärliga lektioner och gör kul uppgifter och sen kommer ett skräckinjagande prov på slutet som känns ganska ja, men, lösryckt från Gud, det jag det har gjort. Som,
0: det låter som att det är min skolgång du pratar om nu.
1: Ja, och det... Alltså eleven, det, vi kommer in på många saker här. Ja. Men, eh, sen måste också eleven kunna göra kopplingar. Och det har vi också försökt att sträva ja. efter i vår uppgift. Att, att de ska kunna göra kopplingar till sig själva och använda mm. erfarenheter. Använda kunskapen självklart.
0: Men det är ju precis det vi pratar om apropå för. Vad mm. roligt. Ja. Mm.
1: Så det ligger väldigt mycket i linje med high ja. literacy. Och sen det sista som jag tror kan vara lite, inte ska inte säga så, men, men kanske lite obekvämt för en del här, det är det att man tänker också att det ska finnas möjlighet till interaktion och samarbete mm. även under ett prov till exempel eller proven uppgift om man säger så som är avgörande därför att om elever ska utveckla komplexa djupa resonemang mm. så har man sett att de lyckas bättre om de jobbar samarbetar ja. Ja. och eh, carolyn gibbs eh, en annan forskare hon pratar också om att om vi vill att eleverna ska liksom kunna jobba i sin absoluta proximala utvecklingszona- mm. så att kunna ha sin best performance, säger hon- mm. då måste det vara så att de får all... Alltså då måste ju allting runt omkring- vara så bra som möjligt.
0: Men det är svårt det där. Jag vet inte vad du... Alltså jag vet jag pratade med min dotter här om sistens och hon hade en sån uppgift från, från en lärare att de skulle jobba i grupp och de skulle... Och det, hon, jag märkte bara att hon tyckte att den här uppgiften hon hade fått var väldigt kul. Men hon skulle göra ihop med två elever som hon uppfattade här: men de engagerar sig ju inte. De bryr sig inte. Hur ska man förhålla sig då då?
1: Ja, men det blir, jag hade också en sån diskussion igår med kollegor. Hur gör man kring att deras grupparbetes vara och icke vara? Ja. Men sen hur gör man kring bedömningen? Mm. Uh, och jag tänk, där får man nog tänka lite olika. Man kan ju... Till exempel det finns något som heter progressiva tankekartor eller progressive brainstorming. Mm. Att, att man stöttar varandra eh, ganska långt in på vägen i en uppgift. Alltså en progressiv tankekarta är att först så skriver jag vad jag till exempel vet om ekonomi och sen så skickar jag min tankekarta vidare till någon annan och så får jag någon annans och så fyller man på varandras tankekartor. Eh, och sen då har man liksom fått stöttningen in men sen kanske man lämnas mer eller mindre ensam. Så att någonstans kanske eleven ändå känner att jag tar hjälp av dem runt omkring mig. Men det ligger också ett ansvar på mig. Och mm. jag får också en chans att visa. Ja. Så att, eh, men det viktigaste som, som Gibb säger och som Langer i säger. Det är ju ändå att, att det finns stöttning. Att man inte plötsligt säger så här nej. Men nu finns det ingen hjälp att få längre. Nej. Utan nu är det test och nu är det liksom skarpt läge. Utan... I den bästa världen så vet ju eleven, så här, det här kan jag. De har ja. tänkt i liksom sitt lärande. De förstår att, aha, nu ska jag visa det här. Det vet jag innan provet att jag kan. Ja, att inte provet blir just helt lösryckt. Och, för det, vi vill inte ha elever som sitter hemma och pluggar jätte jättemycket fakta eller memorerar. Mm. Och sen så inser vi att nej, men det här var ju inte vi ute efter. Vi vill ju att du ska visa den här förmågan att resonera kring källkritik. Mm. Och så har eleven memorerat massa årtal. Just det. Sen kan ju årtalen vara viktiga i resonemang mm. också. Så att det tänker jag kring det hela. Och vi... När vi skapade våra uppgifter mm. så jobbade vi väldigt mycket med att ja, med stora förmågor, resonera, det skulle vara autentiskt. De får en slags berättelse. Vi har ju saker som att de ska skapa ett aktivitetshus, vara med i en tävling vid kommunen. Man ska satsa på ungdomar, vad ska ingå i det här huset? Om man tänker utifrån, jag tror vi hade tre delar, så här, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. hållbarhet ja. Superspännande uppgift det blir lite samma läge som din dotter beskriver. Hur går det sen med själva reliabiliteten, alltså tillförlitligheten i bedömningen? Mm. Eh, och det tycker vi det här är lite läskigt. För det har man ju sett ibland, att man har skickat in samma text till tre olika lärare så får man olika betyg till exempel. Mm. Då är det ju en låg reliabilitet, alltså låg tillförlitlighet. Eh, och det, är, det går inte att komma ifrån att när man har de här större öppna uppgifterna då kommer reliabiliteten bli lite lägre.
0: För att det är så komplexa saker som ska redovisas. Men det måste ju kunna påverka, tänker jag, elevers motivation. Det här att anstränga sig. Eller vad tänker du de om det? att, man, att man, Det här blev en uppgift som man har lagt in ganska mycket möda på. Som bedömdes den, jag menar, att den känslan smyger sig på.
1: Ja... Men det handlar också om, vi måste ju få hållbara elever som har ett hållbart ja, lärande, ja. så vi måste också få dem att lite släppa. Jag förstår att om det är en urvalsprocess och betyg handlar om att komma in på gymnasiet och så vidare. Men att de måste också känna, gud vad häftigt, vad mycket jag lärde mig på det här. Att det är det som ändå är i fokus.
0: Ja, ja och jag, för mig så är det, så det, 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 det första handlar väl om att det ska vara en uppgift som är så kul och meningsfull att man vill jobba jättemycket med det här.
1: Mm. Och sen så måste ju man ju som lärare vara försiktig med vad var jag skulle bedöma. Var det språkliga kompetensen det. eller var det själva resonemanget? Mm. Sen ibland kan det ju vara så att resonemanget blir bristande på grund av språklig kompetens. Men då har ju vi till exempel jobbat ganska mycket med stödmallare, skrivmallar för att överbrygga. Och det handlar ju om stöttning kring en uppgift.
0: Ja, det handlar väl också om alignment, Tänk, att, man, mm. att man var med på det här. att Vad var egentligen målet med det här kapitlet? Mm. Vad skulle vi skulle utveckla för kunskaper? Mm.
1: Ja, och vi har ju massor massa så här små uppgifter på vägen. Så att det ska just det här känslan av en chock, eller känslan av att vi vill sätta dit dem, den vill vi absolut ta bort. Men om man tar ett annat begrepp som har med det, det har med valitet att göra. För att ibland så vill vi lära känna, men det måste vara tillförlitlig bedömning och då gör vi prov där det går att bedöma väldigt rakt rätt och fel. Mm. Problemet är då att då blir validiteten lidande därför att då bedömer vi inte det vi ska bedöma egentligen utan då bedömer vi det som går att bedöma. Mm. Så att vill vi komma åt djupa, komplexa resonemang så kommer det bli svårt med bedömningen.
0: Mm.
1: Den kommer bli subjektiv till viss del. Så var det om det. Eller hur? Ja, vad ska vi prata om
0: nästa gång? Nästa gång, då ska det väl ändå handla om reflektion?
1: Ja, vikten av att reflektera.
0: Det blir spännande. Mm. Härligt. Hej!
1: Hej.